0: Hallo und willkommen in der Hörspielkammer. Ich bin Helga 9000, eure elektronische Hostess. Die Feierlichkeiten zu unserem großen Jubiläum sind vorüber, der Gerichtssaal ist fast wieder aufgeräumt und der Kuchen aufgegessen. Ich bin echt froh, dass er dem ehrenwerten Richter so gut geschmeckt hat. Weniger schmackhaft, sondern schwer verdaulich ist hingegen das heute verhandelte Hörspiel. Wir blicken zurück auf die Anfänge der Serie Mimi Rutherford und die Fälle. Genauer gesagt auf Episode 1, Alte Zeiten. Folgt mir in die Kammer und hört, wie das Elend damals begann. Hörspielkammer und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
1: Alte Zeiten stammt von der ersten Mimi Rutherford und die Felle box aus dem Jahr 2009. Das waren aber nicht die ersten Hörspiele mit dem Charakter, oder?
2: Das ist richtig euer Ehren. Vorher war da noch Mimi Rutherford ermittelt von Sylvia Krupicka. Aber da gab es gewisse Probleme.
1: Ja, ich erinnere mich, Herr Hermann. Aber das soll in einer anderen Kammer thematisiert werden. Und wer hat den neuen Schrott geschrieben?
2: Maureen Butcher. Das war ein junges Autorenteam, das unter Pseudonym schrieb. Fragen Sie mich aber nicht, wie die echten Namen waren. Keine Sorge,
1: das ist mir auch scheißegal.
2: Gut. Es wäre mir übrigens recht, wenn wir die Verhandlungen schnell hinter uns bringen könnten. Und warum? Weil ich heute unbedingt noch eine neue Serie ankündigen muss. Corona hat mich hart erwischt. Ich komme nur über die Runden, wenn ich ganz viel veröffentliche.
3: Aber Hermann, so ärgerlich das für Sie auch ist, dass Sie unter der Pandemie leiden. Müssen Sie dann auch alle anderen leiden lassen?
1: Einspruch! Das ist doch eine Provokation! Ja komm, stattgegeben. Auch wenn ich den Standpunkt des Staatsanwalts sehr gut verstehen kann. Aber schön, wir beeilen uns. Gerne sogar. Dann werden wir sich schon länger als unbedingt nötig mit diesem Quatsch befassen.
2: Keiner, euer Ehren.
1: Das war eine rhetorische Frage. Aber erfreulich, dass Sie es auch so sehen.
2: Vielen Dank.
1: Also, wie fängt das Hörspiel denn an? Wie läuft Mimi Rutherfords erster Auftritt in der Serie ab?
4: sehen Dorothy. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Bingo nachmittag
3: Ich störe den Flausch der Dame ja nur ungern, aber ich habe leider nicht den ganzen Tag Zeit. Wäre also nett, wenn Sie sich ein wenig beeilen würden.
4: Sie ungehobelter Fliegel. Eine ältere Dame so zu scheuchen. Sie sollten sich schämen.
2: Wenn ich Feierabend habe gern. Und nun, wenn ich bitten dann würde ich gern weiterfahren. Unverschämtheit.
4: Komm gut nach Haus, meine Liebe. Bye, bye. Was für eine Kälte? Kriegt sofort in die Bieder.
3: Da hilft nur eine Tasse heißer Tee. Ja, oder noch besser ein schöner Schlag in die Gerontenfresse. Was für ein beschissener Auftakt.
1: Na, ja, das ist echt großes Kino. Herrlich, wie unsere Heldin hier eingeführt wird. Nicht etwa als pfiffige Dame, die uns beeindruckt oder Sympathiepunkte sammelt. Nein, als nervige Alte, die erst den Ausstieg des Busses blockiert und dann noch den Fahrer anpuppt, als der sie
3: zu Recht darauf hinweist. Und ich glaube, man soll sogar trotzdem auf Ihrer Seite sein. Kannst davon ausgehen. Sind Sie das etwa nicht, Herr Kollege? Ja, scheiße ist. Also, wenn ich als Fahrgast in dem Bus sitzen würde, dann würde ich mich aber bedanken, dass Oma Eusebi-Arsch den ganzen Betrieb aufhält. Zumal es draußen auch schweinekalt ist, wie wir hören. Da wird man dann im Bus schön schockgefrostet, dank der blöden Punze.
0: Einspruch!
2: Mein Mandant ist berühmt, dafür auf solche Details nicht zu achten. <lacht> Ja, genau. Dazu fehlt mir ganz einfach die Zeit. Ich muss ja ständig produzieren.
3: Also, äh, wegen müssen Sie das nicht. Und der größte Witz ist natürlich, dass die dulle Mimi zwar die ganze Zeit mit irgendeiner anderen alten Schachtel redet, nur die antwortet gar nicht. Haben Sie vergessen, die aufzunehmen, Hermann? Oder wollten Sie die Kosten sparen und haben die Rolle erst gar nicht besetzt?
5: Einspruchen! <lacht> Entschuldigung. Natürlich, antwortet die andere Frau, sie ist bloß nicht zu hören, weil sie im Bus ist und Mimi draußen.
3: Leuchtet ein? Nee, denn den Busfahrer hören wir doch auch. Wieso also nicht Mimis Freundin? Also, Ja, dann existiert diese
5: Dorothy vielleicht gar nicht und Mimi bildet sich die bloß ein. Wie bei mein Freund Harvey.
3: Gut? Nicht gut, denn der Busfahrer spricht ja davon, dass er den Plausch der alten Damen nicht stören will. Damen, Also ist da offenbar mehr als eine. Vielen Dank. Ja, oder der bildet sich die ebenfalls ein. Quasi eine Art
1: Massenhalluzination. Das wäre zwar mit unglaublich viel gutem Willen möglich, aber finden Sie wirklich, dass die Erklärung für das Hörspiel
3: sprechen würde? Nee,
5: auf keinen Fall. Das wäre sau peinlich, euer Ehren.
3: Danke. Das will ich ja wohl meinen. Die Sequenz ist doch im Grunde deswegen so unstimmig, weil sie ihre Takes einfach nur labberig rausmümmelt, statt sie dem ohrenbetäubenden Lärm angemessen in den Bus hineinzurufen. Dann hätte man sich nämlich vorstellen können, dass die Antworten ihrer Freundin vom viel zu laut eingemischten Motorenlärm verschluckt werden. Auch nicht sauber, aber allemal besser als die jetzige Fassung, die so wirkt, als ob da ein Blinder mit einem Tauben versucht hat, einer Person ohne arme Handstand beizubringen. <lacht> Respekt, Herr
1: Herrmann. Das muss man auch erstmal hinbekommen, gleich die erste Szene des Hörspiels der ganzen Serie dermaßen zu verkacken.
0: <lacht>
1: Wie geht's denn weiter?
0: Als Mimi Rutherford ihr Wohnhaus betritt, fällt... Oh, fällt ihr auf, dass die Tür ihres Nachbarn Crawford offen steht. Sie betritt die Wohnung, um nach dem Rechten zu sehen. Und erschrickt, denn Mr. Crawford ist tot. Er baumelt an einem Strick von der Zimmerdecke.
1: Ah ja, Na, dann hören wir doch mal, wie das Ganze umgesetzt wurde.
0: Mr.
4: Crawford, wenn Sie mich hören, so sagen Sie doch was. Oh, mein armes Herz. Das ist alles viel zu viel für eine alte Frau wie mich. Der arme Mr. Crawford scheint sich erhängt zu haben. Sein Gesicht ist schon ganz blau. Die Zunge hängt ihm aus dem Mund. Und die Augen sind aus den Höhlen getreten. Grauenvoll. Oh, was ist das? Hier auf dem Boden liegt ein zerbrochener Bilderrahmen. Sieht aus, als hätte ihn jemand mit Absicht zu Boden geworfen. Foto mit mehreren Soldaten darauf. Ich werde das Foto an mich nehmen und es später den Angehörigen von Mr. Crawford übergeben. Wenn ich es hier liegen lasse, wird es von der Polizei sicherlich verdreckt und womöglich in den Müll
3: geworfen. Das kann ich nicht zulassen. Nee, das kannst du nicht zulassen. Dann nimmst du besser das Foto an dich, veränderst den möglichen Tatort und entfernst munter Beweise. Echt ein geiles Verhalten.
1: Ja, eine ganz große Kriminalistin. Aber die ist schon die Heldin ihres Ecke-Krimis, oder? Und nicht die Protagonistin in einem Lehrstück über indiskutables Benehmen beim Auffinden einer Leiche.
2: Was? Natürlich ist Mimi die Heldin. Sie ist bloß etwas eigenwillig. Ja,
3: so kann man es auch nennen. Wobei mir ein paar andere Wörter eingefallen wären. Nämlich? Na, wie wär's mit unprofessionell? Amateurhaft, dilettantisch, schwachmatisch, erbärmlich, geisteskrank, sackdämlich, weg von allem, hochnot peinlich, amabel, unterirdisch, schmucklos billig, fremdscham erzeugend, übelkeit erregend, widerwärtig, abstoßend. Oder auch ganz einfach doof. Suchen Sie sich was davon aus.
1: <lacht> so, danke sehr. Und dazu kommt noch, dass die Alte die ganze Zeit Selbstgespräche führt. Und zwar mies geschrieben und krampfig vorgetragen.
5: Einspruch! Dafür kann die Sprecherin aber nichts. Diese grauenhaften Takes lassen sich einfach nicht besser servieren.
1: Ja, komm, stattgegeben. Die Sprecherin ist hier nicht die Hauptschuldige. Das war damals noch nicht Ingrid Stein, sondern Gisela Fritsch, richtig?
5: Richtig. Hörspielfans unvergessen dank ihrer Rolle als Carla Kolumna bei Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen.
3: Hm. Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen. Ernsthaft? Ihnen ist auch nichts zu blöd, oder? Nö, wieso?
1: Oha! Kein fieses Genör, in meinem Gerichtssaal, nicht bitten darf. Hackt's ja wohl. Ist ja schon gut. Fein. Immerhin ruft Mimi Rutherford an die Polizei.
4: Ich glaube, wir hatten bisher noch nicht das Vergnügen, Inspektor Brewster. Sie haben recht, wir sind uns bisher noch nicht begegnet. Ich habe die Dienststelle von meinem Vorgänger übernommen, den Sie wohl gut gekannt haben. Doch dies tut nichts zur Sache. Wie kann ich Ihnen bei der Klärung dieses bedauerlichen Todesfalls helfen? Der Todesfall ist eindeutig ein Suizid. Von daher benötige ich nur Ihre Aussage, wie Sie den Toten aufgefunden haben. Aber Herr Inspektor, wer sagt Ihnen, dass es sich um Selbstmord handelt? Ich habe eher die Vermutung, dass es sich um einen Mord handelt, den jemand zu vertuschen versucht. Die blauen Flecken an den Armen von Mr. Crawford sehen nicht so aus, als habe er sie sich selbst zugefügt. Sie haben wirklich eine blühende Fantasie. Diese Flecken können von überall her stammen. Vielleicht hat er sich irgendwo gestoßen. Es könnten genauso gut Anzeichen dafür sein, dass Mr. Crawford sich zur Wehr gesetzt hat und nicht freiwillig den Strick wählte. Ach, bloße Spekulation. Es gibt keinerlei Hinweise darauf,
1: dass es einen Kampf gegeben hat. Ja, außer den erwähnten blauen Flecken, Blödmann. Meine Güte, wie behämmert ist der denn? Behämmert euer Ehren? Ja, behämmert. Das ist doch das alte Lied. Mimi Rutherford soll schlauer als die Polizei sein. Und weil der Fall so raffiniert ist wie eine Tüte Dörrobst, funktioniert das nur, indem die Polizei extrem dumm ist. Ein Inspektor, der deutliche Spuren ignoriert, das ist doch einfach nur lächerlich. Das wertet die Hobbydetektive nicht auf, sondern disqualifiziert den Inspektor.
5: Naja, es soll eben einen Konflikt zwischen Brewster und Mimi geben. Ja, einen
3: Scheißkonflikt. Den kann doch kein Mensch ernst nehmen. Äh, den Konflikt oder Brewster? Beide natürlich. Also. Und ich könnte mich nicht erinnern, dass die Ermittler bei Miss Marple so dämlich waren. Waren sie auch nicht.
1: Im Gegenteil. Da wurde immer betont, dass die zwar penibel und sorgfältig waren, aber zu wenig Fantasie hatten, während die alte Jungfer auch mal um die Ecke denken konnte. Mimi kann
3: das nicht? Nee, die will man um die Ecke bringen. Das ist ein riesiger Unterschied.
1: Ach ja, und was das Thema Kampfspuren angeht. Hieß es nicht vorhin noch, dass der Bilderrahmen so aussah, als ob er absichtlich zu Boden geschleudert worden sei? Ich weiß zwar nicht, woran man das erkennen können sollte, aber wenn man es kann, dann müsste das Brewster da noch überzeugen. Ich fürchte, den überzeugt gar nichts. Na toll. Dann hören wir mal, wie es weitergeht. Kann ja nur besser werden.
4: für eine furchtbare Nacht. Die Worte dieses ungehobelten Inspektors haben mich um einen Nachtschlaf gebracht. Früher hätte es so etwas nicht gegeben, eine alte Frau als schrullig zu titulieren und ihr eine zu lebhafte Fantasie zu unterstellen. Eine Unverfrorenheit. Eine gute Tasse Tee wird genau das Richtige sein, um meine Lebensgeister wieder zum Leben zu erwecken. Da fällt mir ein, in meiner Manteltasche habe ich immer noch das Foto aus dem zerbrochenen Bilderrahmen von Mr. Crawford. Ich werde das Foto kurz über den dampfenden Teekessel halten. Mal sehen, was passiert. So, es beginnt sich zu lösen. Ja, so geht es, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Jetzt hab ich es. Na hm? nun? Was ist das? Könnten das Ja sicher. Das sind
1: Ziffern? Ja, bestimmt die Fibonacci-Folge. Für ein tolles Crossover mit Offenbarung 23.
5: Einspruch! Das wäre gar nicht toll.
1: Ja, dann war das wohl Ironie. Äh, und es wurde im Übrigen nicht besser. Nee, Super-Szene. Konnte man auch nicht anders lösen als durch ein elendlanges, ungelenkes Selbstgespräch. Müssen sich da nicht sogar Sie für schämen, Herr Mann?
2: Was? Nee, ich schäme mich nie. Sonst hätte ich ja damals nach den ersten Hörspielen gleich wieder aufhören können.
1: Und wir hätten es Ihnen alle gedankt.
2: Aber was hätte ich denn tun sollen, Euer Ehren? Es gab ja damals keinen Erzähler.
1: Und wie wäre es mit einem Ansprechpartner für die alte Schreckschraube gewesen? Ich verstehe zwar, dass die wegen ihrer ätzenden Art keiner treffen will. Aber hier hätte sie doch ausnahmsweise Besuche haben können, oder? Welche Kriegsblinden oder sonstige Versehrte, die nicht wegrennen können.
2: Das ging ja nicht. Ich musste halt Sprecher sparen.
1: So, so. Und wie geht es weiter?
5: Mit einer Szene, in der Mimi ihren bekannten Colonel Rollins
1: besucht und nach dem Code fragt. Was? Und der konnte nicht schon eine Szene früher dabei sein, um uns das furchtbare Selbstgespräch zu ersparen? Warum
5: denn nicht? Tja, keine Ahnung.
4: <lacht> oh, Mimi, meine Liebe, was für eine Überraschung. Wie komme ich zu dieser Ehre? Normalerweise kündigst du mir deine Besuche davor ja immer an. Clifford, ich brauche deine Hilfe. Oh, so kurz angebunden, kenne ich dich eigentlich nur, wenn du wieder in irgendwelchen Ermittlungen steckst. Aber jetzt komm erst mal hinein, bevor du dir noch den Tod holst. Zum Durchwärmen gibt es jetzt erstmal einen wirklich ausgezeichneten Sherry. Clifford, du weißt einfach immer ganz genau, wonach mir gerade der Sinn steht. Als ob du Gedanken lesen könntest.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> oh. Also halten wir fest. Mimi Rutherford ist eine nervige Alte, die alle im Bus zwingt, in der Kälte zu warten, bis sie sich endlich ausgetratscht hat und sich dann auch noch mit dem Fahrer anlegt. Sie führt schwachsinnige Selbstgespräche in epischer Breite, sie lässt potenzielle Beweismittel verschwinden und legt sich grundlos mit der Polizei an. Ach ja, und versoffen ist sie auch noch. Und das alles in den ersten paar Minuten des ersten Hörspiels. Nee, echt eine tolle Ermittlerin. Wieso gibt es von der Serie eigentlich 50 Folgen? Was stimmt denn mit dieser Hörspiel? nicht! Was
3: ist nur schiefgelaufen? Ach, euer Ehren, fragen Sie lieber, was nicht schiefgelaufen ist. Das lässt sich wesentlich schneller beantworten.
0: Und das war es für heute. Wir verlassen die Hörspielkammer, denn wir konnten uns ein gutes Bild von den Qualitäten der Ermittlerin Mimi Rutherford machen. Den nicht vorhandenen Qualitäten versteht sich. Und mit dieser erschreckenden Erkenntnis endet eine Woche voller Schrotthörspiele. Am Montag geht es bereits weiter. Womit wird jetzt noch nicht verraten? Tschüss und bis bald, eure Helga 9000. Und nie vergessen, Hörspiel verjährt nicht. Hörspielkammer. und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Neue Folgen jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Achtung! Die Mittwochshörspielkammer gibt es exklusiv bei Patreon. Die Adresse lautet patreon.com slash hörspielkammer. Hörspielkammer ist eine Produktion von Greenskull Entertainment.